0: SWR2 aktuell.
1: Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Revolution im Krankenhaus. Gesundheitsminister Lauterbach hat mit den Länderkollegen über die Reformpläne gesprochen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin berichtet. Bundeskanzler in Indien. Vor der morgigen Reise sprechen wir mit dem Vorsitzenden der deutsch-indischen Parlamentariergruppe Ralf Brinkhaus. Und Rekorde in der Luft. Hubschraubereinsätze des ADAC haben im vergangenen Jahr zugenommen. Mein Name ist Lissy Kaufmann. Schön, dass Sie dabei sind. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat nicht weniger angekündigt als eine Revolution. Eine Revolution in den Krankenhäusern. Dort geht es längst mehr um Wirtschaftlichkeit der Klinik als um die Gesundheit der einzelnen Patienten. Das soll sich aber ändern. Heute hat Lauterbach mit den Länderkollegen über die Reformpläne beraten. Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskämpf berichtet.
2: Mehr als die Hälfte der Krankenhäuser sind in Geldnot. Das soll die Reform ändern. Der Bundesgesundheitsminister will weg vom Profitdruck hin zu besserer Versorgung. Aber wie das gelingen soll?
0: Wir sind aus meiner Sicht auf dem Weg eines gemeinsamen Ergebnisses.
2: So fasst Karl Lauterbach das heutige Gespräch zusammen. Heißt übersetzt, noch sind sich Bund und Länder nicht einig. Aber der SPD-Minister möchte zunächst die Gemeinsamkeiten betonen.
0: Der Konsens war, so eine Reform wird benötigt. Der Konsens war meines Erachtens auch darin zu sehen, dass man Krankenhausstufen der Versorgung benötigt, sogenannte Level.
2: Dann hört es aber schon auf mit dem Konsens. Bund und Länder haben über den Vorschlag einer wissenschaftlichen Kommission diskutiert, Kliniken in drei Stufen einzuteilen. Grundversorgung, Regelversorgung und Maximalversorgung. Demnach soll auf jeder Stufe bundeseinheitlich vorgegeben sein, was die Krankenhäuser anbieten. Davon fordern die Länder Ausnahmen, erklärt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek.
3: Da müssen wir zusammen mit dem Bund noch diskutieren, wie dies geregelt werden kann. Für mich ist klar, Alle Länder sind unterschiedlich. Ich vertrete einen Flächenstaat.
2: Was gebraucht wird, hängt aus Sicht der Länder von der Region ab. Auch Arztpraxen oder Versorgungszentren spielen eine Rolle bei der Planung, betont der CSU-Politiker Holecek. Einig sind sich Bund und Länder wiederum, dass die Reform nicht zu einer Schließungswelle führen soll. Das befürchtet die Krankenhausgesellschaft. Aber Bundesgesundheitsminister Lauterbach weist diese Sorgen zurück. Er will nicht, dass jetzt Kliniken pleite gehen, die gebraucht werden. Und ist stattdessen für einen klaren Plan, an welchem Ort was nötig ist. Dafür sind die Bundesländer verantwortlich. Sie müssen auch investieren, fordert Lauterbach, in Um- oder Neubau. Das Geld ist der zweite große Streitpunkt. Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer von der SPD. Wir wissen als Länder, dass wir hier eine Verantwortung haben. Aber wir sehen den Bund auch in der Verantwortung, hier diese Transformationskosten zu tragen. Weil wir ansonsten die Sorge haben, dass dieser Transformationsprozess weder in der Geschwindigkeit noch in der Tiefe das umsetzen kann, was wir brauchen. Zusagen gibt es vom Bundesgesundheitsminister keine. Und auch wenig Hoffnung auf zusätzliches Geld. Lauterbach will die vorhandenen Mittel umverteilen. Die Kliniken sollen sich weniger über Fallpauschalen finanzieren, also nicht unter Druck stehen, möglichst viele Menschen zu behandeln oder besonders viele OPs zu machen. Jede Klinik soll auch einen festen Betrag bekommen, um damit Personal, eine Notaufnahme oder notwendige Geräte vorzuhalten.
0: Das ist eine Reform, die dazu führen würde, dass auf der einen Seite die Qualität der Versorgung bundesweit besser würde. Zum Zweiten, viele Krankenhäuser könnten überleben.
2: Doch um dieses Ziel zu erreichen, müssen Bund und Länder noch einige Gespräche führen. Bis Sommer soll ein gemeinsamer Plan für die Krankenhausreform vorliegen. Unsere Korrespondentin Vera Wolfs kämpft über das Treffen der Gesundheitsminister.
1: Ja, morgen ist Freitag, Freitag, der 24. Februar und damit der erste Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Viel gestritten wurde in den vergangenen Monaten über die Rolle Deutschlands in diesem Krieg, vor allem über die Waffenlieferungen. Es gibt jene, die mehr fordern und jene, die das durchaus kritisch sehen, die Angst haben, in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Und dann gibt es da noch die Linkspolitikerin Sarah Wagenknecht. Sie fordert Friedensverhandlungen. Kompromisse auch von Seiten der Ukraine und sie spricht von Aggressionen, auch von Seiten des Westens. Unser Hauptstadtkorrespondent Uli Haug hat die umstrittenen Aussagen einem Faktencheck unterzogen.
4: Eine Behauptung, die Sarah Wagenknecht schon lange regelmäßig wiederholt im März 2022 sei man kurz davor gewesen, im Ukraine Krieg einen Waffenstillstand zu erreichen. Doch die USA und Großbritannien hätten das. Verhindert.
1: Die übereinstimmenden Berichte waren, dass damals die Kompromissbereitschaft beider Seiten, also der Ukraine und aber auch der russischen, relativ hoch war. Und dass das von London und Washington blockiert wurde.
4: In der Tat hat der ehemalige israelische Premier Naftali Bennett Anfang März 2022 getrennt mit dem russischen und dem ukrainischen Präsidenten verhandelt. In einem fast fünfstündigen Interview gab er an, damals einem Waffenstillstand eine 50-prozentige Chance gegeben zu haben. Auf die Nachfrage, ob der Westen den möglichen Waffenstillstand blockiert habe, sagte Bennett. Grundsätzlich ja. Sie haben es blockiert und ich dachte, dass sie damit falsch lagen. Aber im Rückblick ist es zu früh, um es wirklich zu bewerten. Aber nach dieser einmaligen Interview-Aussage relativiert Naftali Bennett seine 50%-Erfolgschance für einen Waffenstillstand bei Twitter. Außerdem erklärt er, dass die USA, die über diese Gespräche informiert waren, die Chancen für einen Waffenstillstand deutlich skeptischer gesehen haben. Kiew und London dementieren, dass Boris Johnson den Abbruch der Verhandlungen gefordert hat. Das unterschlägt Sarah Wagenknecht regelmäßig. Problematisch ist auch, dass es außer Bennett keine zweite Quelle für den Verlauf dieser Gespräche gibt. In Talkshows wie Markus Lanz oder Maischberger untermauert Wagenknecht ihre Position außerdem regelmäßig mit einem Artikel aus der außenpolitischen Fachzeitschrift Foreign Affairs. Wörtlich heißt es dort Nach Angaben Ranghoher, ehemaliger amerikanischer Regierungsvertreter, mit denen wir gesprochen haben, scheinen sich russische und ukrainische Unterhändler im April 2022 vorläufig auf Umrisse eines ausgehandelten Übergangsabkommens verständigt zu haben. Für Sarah Wagenknecht ein Argument, das die russische Kompromissbereitschaft zeigen soll. Die beiden hochrangigen Autorinnen haben gegenüber der Frankfurter Allgemeinen aber betont, dass sie lediglich... Belege für eine vorläufige Einigung auf Bedingungen für ein Abkommen hätten. Ein weiteres Wagenknecht-Argument. Sie begründet den russischen Angriffskrieg regelmäßig mit einer möglichen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine.
1: Es ging immer zentral auch um die Frage der NATO-Mitgliedschaft, möglicher Militärbasen, Raketenstützpunkte.
4: Wagenknecht hat recht. Eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wäre für Russland ein Problem. Allerdings wird darüber schon seit 20 Jahren erfolglos gesprochen. Und auch der Antrag zur beschleunigten NATO-Mitgliedschaft aus dem vergangenen Jahr dürfte keinen Erfolg haben. Was Wagenknecht aber hier unterschlägt und wovor Russland wirklich Angst haben dürfte? Konstanze Stelzenmüller vom Brookings-Institut bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
0: Die Gefahr für Putin ist eine Ukraine, eine slawische Nation, die eine europäische Demokratie
4: Fazit. Sarah Wagenknecht greift gern auf international renommierte Quellen zurück, um ihre Argumentation zu stützen. Das wirkt durch die ständige Wiederholung kompetent und glaubhaft. Sie unterschlägt dabei aber regelmäßig entscheidende Fakten und Details.
1: Ein Faktencheck von unserem Korrespondenten Uli Haug. Ja, und morgen ist nicht nur der Jahrestag des Ukraine-Kriegs, sondern auch der Tag, an dem Bundeskanzler Scholz zu einer zweitägigen Reise nach Indien aufbricht. Ein Land, das sich in Sachen Ukraine-Krieg bisher mit Kritik an Russland zurückhält. Gleichzeitig ist Indien ein wichtiger Wirtschaftspartner. Auch deshalb begleitet morgen eine Wirtschaftsdelegation den Kanzler. Eine Delegation der deutsch-indischen Parlamentariergruppe, die war bereits Anfang des Monats in Indien. Und mit deren Vorsitzenden spreche ich im SWR-Tagesgespräch. Ralf Brinkhaus von der CDU. Herr Brinkhaus, Außenministerin Annalena Baerbock hat Indien kürzlich als natürlichen Partner bezeichnet. Kann ein Land, das den russischen Einmarsch nicht verurteilt, das vermehrt billiges Öl aus Russland und auch Rüstungsgüter importiert, kann das wirklich ein natürlicher Partner sein?
3: Also es kann ein guter Partner sein. Es ist in der Tat richtig. Indien tut sich immer sehr, sehr schwer, sich in Allianzen einzubinden. Das ist die alte blockfreien Tradition. Und die Tatsache, dass sie das billige Öl nehmen, finden wir nicht gut, zu Recht. Auf der anderen Seite sagen uns die Inder, wir haben 1,4 Milliarden Menschen. Die statten wir jetzt alle mit Elektrizität aus. Wir brauchen die Energie. Und das muss man halt ernst nehmen.
1: Und wie muss man dann damit umgehen?
3: Beides tun. Immer wieder darauf hinweisen, dass auch Indien Interesse daran hat, dass wir eine regelbasierte Welt haben, die jetzt von den Russen verletzt worden ist, dass es da keine Rollenmodelle geben darf. Wenn Russland sich durchsetzt, wird das auch bei anderen Konflikten, auch in der indischen Umgebung so sein und auf der anderen Seite natürlich auch die wirtschaftlichen Beziehungen, die wissenschaftlichen Beziehungen und die kulturellen Beziehungen vorantreiben.
1: Kann und muss Kanzler Scholz bei dieser Reise es jetzt auch schaffen, Indien politisch dann auf die Seite des Westens zu ziehen, zu überzeugen?
3: Also das wäre zu viel gewollt. Es wäre zumindest wichtig, dass er unseren Standpunkt ganz klar macht und dass er dann auch in den anderen Feldern die Beziehungen weiter ausbaut. Weil wir haben uns in der Vergangenheit viel zu wenig mit Indien beschäftigt. Asienpolitik war meistens China-Politik und das muss sich ändern.
1: Um aber Indien letztendlich auch zu überzeugen oder zumindest sich da anzunähern, müsste ja der Westen, müsste Deutschland vielleicht auch was bieten. Was hätten wir denn Indien zu bieten?
3: Ja klar, die Inder sagen natürlich, wir haben in der Vergangenheit eine enge Beziehung mit Russland gehabt. Die ist im Übrigen auch nicht mehr so eng, weil die Russen uns die Waffen geliefert haben, die ihr aus dem Westen uns nicht liefern wollt. Das heißt, wir müssen schon schauen, welche Waffenexportpolitik haben wir gegenüber Indien. Das ist eine Sache. Die andere Sache, die wichtig ist, wir haben ganz einfache, triviale Probleme mit der Visa-Vergabe. Das heißt, da müsste das Auswärtige Amt nachlegen, müsste mehr Kapazitäten nach Delhi bringen, damit zum Beispiel das auch schneller wird.
1: Das ist ja auch geplant, dass ähm, Fachkräfte aus Indien leichter nach Deutschland kommen sollen. Jetzt haben Sie aber auch die Waffenexporte angesprochen. Sprechen Sie sich damit für Waffenexporte nach Indien aus?
3: Nein, wir müssen einfach wissen, was wir wollen. Das ist eine Entscheidung, die wir in Deutschland treffen müssen. Die Inder sagen ganz einfach, okay, Russland hat uns Waffen geliefert, ihr nicht. Die Franzosen liefern jetzt auch Waffen und die Israelis. Wenn wir ein Partner sein wollen, dann müssen wir auch auf allen Ebenen, das heißt auch in der Verteidigungspolitik, zusammenarbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass man dort alles hinliefert, aber man muss zumindest die Position in der Vergangenheit überdenken.
1: Indien wird ja immer wieder auch als größte parlamentarische Demokratie der Welt bezeichnet, aber gleichzeitig kritisieren Beobachter, dass sich die Meinungsfreiheit in dem Land zunehmend verschlechtert und die Regierung versucht, Einfluss auf die Ernennung von Richtern zu nehmen, aber auch die Kompetenzen der Bundesstaaten zu beschneiden. Haben wir diese Entwicklung ausreichend im Blick im Umgang mit Indien?
3: Also wir haben die Entwicklung im Blick. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, obwohl die Defizite richtig sind, die Sie da auch angesprochen haben, dass Indien immer noch die größte Demokratie der Welt ist, dass das auch eine sehr vibrierende Demokratie ist. In vielen, vielen Bundesstaaten ist die BJP, das heißt die Partei, die in Delhi auf Bundesebene an der Regierung ist, eben nicht stark vertreten. Und das muss man auch sehen. Und im Übrigen ist es so, ohne das zu entschuldigen, weil das wirklich eine Entwicklung ist, die wir aufmerksam beobachten müssen, das war in Indien immer schon so. Ich kann mich nicht persönlich erinnern, da war ich zu jung, aber in den 70er Jahren hat Indira Gandhi beispielsweise auch den Ausnahmezustand verhängt. Das heißt, äh, Indien ist auch in der Demokratie manchmal etwas widersprüchlich.
1: Auch was den Umgang mit Minderheiten angeht. Und dann noch mal die Frage, kann man in solch ein Land dann tatsächlich Waffen liefern und wenn ja, welche?
3: Also... Ich will es jetzt nicht auf die Waffenlieferungen fokussieren. Man kann mit so einem Land auch äh, gute Beziehungen haben, wenn man immer wieder auch die Dinge anspricht, die man nicht gut findet. Ich würde mir nur wünschen, dass äh, wir vielleicht mal Länder wie China jetzt auch mit dem gleichen Maßstab messen, wie das jetzt bei Indien der Fall ist. äh, Weil bei China, da haben ja ganz, ganz viele weggeschaut und auch viel zu lange weggeschaut. Das soll jetzt kein Vorbild für Indien sein. Aber wie gesagt, vielleicht muss man da an der einen oder anderen Stelle auch Abstriche machen, Ohne, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das aus dem Auge zu verlieren, dass natürlich Demokratien in einer wertegeleiteten Außenpolitik und auch Demokraten immer unsere Unterstützung brauchen.
1: China, Sie haben es angesprochen, Deutschland versucht sich da ja zunehmend von zu distanzieren, auch wirtschaftlich. Gleichzeitig versteht sich Indien auch als Rivale Chinas. Besteht da aber eine Gefahr, in so einen geopolitischen Konflikt reingezogen zu werden?
3: Also eher eine Chance. Also äh, es ist so, also China ist nicht unser Feind. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber es ist ein Wettbewerber, der auch leider hin und wieder Regeln verletzt und bricht und der auch sehr aggressiv vorgeht. Da müssen wir eine Antwort geben. Wir haben uns in vielen Bereichen viel zu abhängig von China gemacht und da ist Indien immer eine gute Alternative und das wissen die Inder im Übrigen auch. Also die haben momentan einen guten Lauf, da drückt sich momentan die Weltpolitik die Klinke in die Hand und viele wollen was mit Indien machen, weil sie einfach sehen, dass man in Asien einen zweiten starken Partner braucht.
1: Im SWR-Zwei-Tagesgespräch war das der Vorsitzende der deutsch-indischen Parlamentariergruppe, Ralf Brinkhaus von der CDU. Wir haben es vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben im Ausland und blicken nach Israel. Das Land steht dieser Tage wieder verstärkt im Zentrum internationaler Aufmerksamkeit. Zum einen, weil es kurz vor einer höchst umstrittenen Justizreform steht. Zum anderen wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Israel bald gegen das iranische Atomprogramm vorgehen könnte. Und dann ist da noch der andauernde Konflikt mit den Palästinensern, der jetzt wieder neu entfacht ist. Gestern ging die israelische Armee bei einer Razzia in Nablus im besetzten Westjordanland nach eigenen Angaben gegen Terrorverdächtige vor – Die Situation eskalierte und nach palästinensischen Angaben kamen zehn Menschen ums Leben. Am frühen Morgen dann gab es Raketenangriffe. Darüber spreche ich mit unserem Israel-Korrespondenten Jan Christoph Kitzler. Herr Kitzler, das Ganze kommt einem ja sehr bekannt vor. Schon vor einem Monat sind bei einer Razzia in Jenin im Westjordanland neun Menschen getötet worden. Danach kam es dann zu Terroranschlägen. Wie angespannt ist die Lage denn jetzt in der Region?
0: Ja, die ist schon sehr angespannt, das kann man eindeutig sagen. Es wird mit Reaktionen gerechnet. Heute Nacht sind ja zum Beispiel wieder Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Es gab dann als Reaktion wieder Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Es wird auch damit gerechnet, dass es möglicherweise neue Terroranschläge geben könnte. Ende Januar gab es ja den schweren Anschlag auf eine Synagoge, bei der sieben Menschen gestorben sind. Also das alles könnte passieren. Die israelischen Sicherheitskräfte sind in Alarmbereitschaft. Und es gibt auch viele martialische Töne eben aus dem Bereich der Palästinenser. Gestern wurden Tote zu Grabe getragen. Das waren zum Teil eben bewaffnete Kämpfer. Das ist eine fürchterliche Verherrlichung von Terrorismus, von Gewalt, die da stattfindet. Auf der anderen Seite sind aber auch Zivilisten gestorben und auch die wurden zu Grabe getragen. Viele Menschen sind verletzt und die Wut Gerade in den palästinensischen Gebieten ist sehr groß und man rechnet damit, dass das auch wieder zu weiteren Eskalationen der Gewalt führen wird.
1: Es war ja die zweite Razzia in kürzester Zeit. Wieso geht Israel denn zuletzt so vehement gegen die Terrorverdächtigen vor? Also steigt tatsächlich die Gefahr in den Gebieten oder hat Israel da einfach nur seine Strategie geändert?
0: Die Strategieänderung, die kam eigentlich im letzten Mai. Es hat im letzten Frühjahr eine Reihe von Terroranschlägen gegeben und danach gab es sozusagen die Änderung, dass man verstärkt eben Einsätze des Militärs auch in äh, den Hochburgen des Terrors in den palästinensischen Gebieten durchführt. Da ist man dann eben vor allem in Genin im Norden des Westjordanlandes zum Beispiel in das Flüchtlingslager immer wieder gegangen und hat dort versucht, Leute, die äh, an Terror beteiligt waren oder selbst Anschläge verübt haben, zu bekommen. Diese Anschläge finden regelmäßig statt. Also jede Woche eigentlich gibt es solche Anschläge und bei denen sterben viele Menschen. Das sind zum einen eben bewaffnete Kämpfer, gewaltbereite Palästinenser, aber immer wieder eben auch Zivilisten, alte Menschen, eine ganze Reihe von Kindern ist gestorben. Also das letzte Jahr, 2022, war schon das blutigste seit fast zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, seit der zweiten Intifada. Aber allein dieses Jahr geht das so weiter. Also seit diesem Jahr sind schon wieder 61 Palästinenser bei diesen und einsätzen getötet worden. Dem gegenüber stehen neun getötete Israelis. Eine Ukrainerin ist darunter. Also die Gewalt hört nicht auf und die Opferzahlen sind sehr, sehr hoch.
1: Ja, der Strategiewechsel setzte schon ein bei der Vorgängerregierung der jetzigen Netanjahu-Regierung. Welche Rolle spielt denn jetzt aber, dass diese Regierung die rechteste überhaupt in der jüngsten Geschichte Israels ist?
0: Also in dieser Strategie erstmal spielt das keine Rolle, denn dieses Vorgehen wird fortgesetzt. Immer wieder Einsätze in den Palästinensergebieten, immer wieder harte Einsätze, um Leute dingfest zu machen mit Toten und auch Kollateralschäden. Was für diese Regierung steht, ist, dass man auf keinen Fall auf Deeskalation setzt. Im Gegenteil, geplant ist ja zum Beispiel der Ausbau von Siedlungen im besetzten Westjordanland. Rund 10.000 neue Wohneinheiten hat die Regierung gerade beschlossen. Da sollen sogenannte Außenposten legalisiert werden. Das alles erhöht natürlich auch dann die Druck auf die palästinensische Bevölkerung dort, das steigert Verzweiflung und Wut und das führt dann zu weiterer Radikalisierung und die wird dann halt irgendwann äh, umgesetzt in weitere Anschläge, weitere Gewaltakte, also es sieht gar nicht nach der Eskalation aus zur Zeit und diese Regierung tut auch nichts dafür, damit das passiert.
1: Ich hatte es ja anfangs schon gesagt, der Konflikt mit den Palästinensern ist das eine, gleichzeitig besteht schon seit Jahren und jetzt wieder auch ganz stark im Fokus die Gefahr des iranischen Atomprogramms plus die demokratiegefährdende Justizreform, die ansteht. Was beschäftigt die Israelis, also die Gesellschaft denn derzeit am meisten?
0: Also was die Bedrohung angeht, sind es Israelis gewohnt, mit ständiger Bedrohung zu leben. Einerseits Raketen aus dem Gazastreifen, Terroranschläge, aber eben auch die iranische Bedrohung, die jetzt sehr real ist. Also man ist sehr nah an dem am Bau einer Atombombe. Das ist ein Thema, was hier bei vielen sozusagen auf der einen Seite entweder für Kopfschütteln sorgt oder für Schulterzucken. Auf der anderen Seite verlässt man sich sehr auf das starke israelische Militär. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb man diese Regierung gewählt hat. Die verspricht sozusagen auch eine harte Hand, um da zu gehen. Dementsprechend, das Problem ist, wenn, wenn man fragt, was beschäftigt die Israelis zurzeit am meisten, es gibt gerade kein gemeinsames Thema. Die Gesellschaft ist tief gespalten, da gibt es eben ganz viele Baustellen, die diese Regierung gerade aufmacht. Da ist natürlich das große Thema der Justizreform, was viele Menschen auf die Straße bringt, aber das ist kein Thema, was hier die Bevölkerung in irgendeiner Form einen würde.
1: Heißt also auch, da steht keine Mehrheit dahinter, hinter, weil also die, wir sehen immer die Proteste, ist aber nicht die Mehrheit der Menschen, die da wirklich auf die Straße geht.
0: Das sind jede Woche Zehntausende, das sind sehr viele Menschen und wenn man sich aber die Umfragen anguckt, dann sind die ziemlich eindeutig. Eine knappe Mehrheit der Israelis hat eben diese sehr extrem rechte Regierung gewählt, aber die ganz klare Mehrheit, in den letzten Umfragen zumindest, die ich kenne, die lehnt diese Justizreform in der jetzigen Form, so wie sie geplant ist, ab. Der Grund ist, das das geht wirklich an die Grundlagen des Rechtsstaates. Da geht es um den Schutz der Demokratie in Israel. Zwei Punkte sind da wichtig. Einmal der Zugriff auf die Ernennung der Richter und dann aber auch die Schwächung des obersten Gerichtshofes. Da geht es darum, dass das oberste Gericht Gesetze ablehnen kann, auch wenn sie zum Beispiel den Schutz von Minderheiten betreffen. Es geht letztendlich darum, ob die Mehrheit alles darf oder ob das Wesen einer Demokratie auch ist, dass Minderheiten und Grundrechte geschützt werden und für diesen Schutz steht der oberste Gerichtshof. Deswegen machen sich viele Israelis ganz große Sorgen und lehnen in der Mehrzeit die Justizreform, wie sie geplant ist, ab. Die Regierung allerdings ist fest entschlossen, weiterzumachen. In erster Lesung war es schon im Parlament. Und die beiden weiteren Lesungen, die nötig sind, die werden in den nächsten Wochen auf jeden Fall stattfinden.
1: Zur Lage in Israel war das unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Und zum Ende der Sendung blicken wir noch auf die Straßen in Deutschland. Die sind nach einer kurzen, nahezu staufreien Corona-Phase längst wieder voll und zurück sind damit auch die Unfälle. Das zeigt sich auch, das zeigt auch die jüngste Bilanz der Lufteinsätze des ADAC, die wurde heute vorgestellt. Aus Stuttgart berichtet unser Landeskorrespondent Knut Bauer.
5: Die Rettungshubschrauber sind im Schnitt 150 Mal am Tag im Einsatz, mehr als noch vor der Corona Pandemie. Wesentlicher Grund dafür ist das Ende der meisten Schutzmaßnahmen und damit wieder mehr Aktivität im öffentlichen Leben, sagt Frederik Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung.
3: Corona-Müdigkeit und allem drum und dran, die Menschen wieder am normalen Leben partizipieren, wieder vor die Haustür gehen, spazieren gehen, klettern gehen, Sport machen, zur Arbeit fahren, hat dazu geführt, dass natürlich auch zum Beispiel mehr Unfälle passieren.
5: Um 7% ist die Zahl der Rettungsflüge im vergangenen Jahr gestiegen. Steigerungen gibt es an allen 37 Standorten in Deutschland. Überdurchschnittlich sind sie in Ulm. Mit dem Rettungshubschrauber Christoph 22 wurden fast 1.600 Einsätze geflogen. Erstmals auch nach Einbruch der Dunkelheit im Winterhalbjahr. So Notarzt Björn Hossfeld. Für Ulm kann ich sagen, dass wir einen Zuwachs haben, weil wir in den Abendstunden verfügbar waren wo wir praktisch vor zwei, drei Jahren einfach
0: noch nicht da gewesen wären, weil Feierabend war.
5: Normalerweise fliegen die Rettungshubschrauber von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Heißt im Winter, spätestens um 17 Uhr ist Schluss. Das Baden-Württembergische Innenministerium hat ein Modellprojekt genehmigt, das seit einem Jahr in Ulm erprobt wird. Mit Hilfe von Nachtsichtgeräten kann der Rettungshubschrauber auch bei Dunkelheit fliegen und darf im Winter bis 20 Uhr eingesetzt werden. Damit wird eine Lücke in der Notfallversorgung geschlossen, meint Hubschrauberpilot Jens Jasper.
0: Meinen Augen lohnt es sich definitiv, weil wir natürlich als Rettungshubschrauber mittlerweile fest eingebunden sind in das gesamte Netz, in das gesamte Rettungssystem und ein fester Teil davon sind. Also wir werden in größeren Radius angefragt, als es bei Tag der Fall ist. Absolut
5: gewinnbringend für alle. Die Erfahrungen mit den zusätzlichen Abendflugstunden sind durchweg positiv. Und das Modell soll fortgesetzt werden. Ebenfalls in Ulm testet die ADAC Luftrettung eine weitere Innovation. Ein Projekt namens MediCargo, bei dem eine Drohne Blutproben vom DRK in die Universitätsklinik transportiert.
4: Wir haben bisher 300 Probeflüge absolviert zwischen der Blutspendezentrale und dem Universitätsklinikum. Und wir sind damit die Ersten in Deutschland.
5: Erläutert Aaron Eid, der das Projekt betreut. Mit der Drohne sollen ab Sommer regelmäßig und an jedem Werktag Blutproben geflogen werden.